0: Нашки эти трибуны, у меня до сих пор в голове. Сегодня сборная России проиграла, и но ну, я отказываюсь разговаривать в этом подкасте грустным голосом. Для меня этот турнир остается чудом, и сейчас просто хочется сделать из него правильные выводы. Харден
1: не поехал.
0: Вместо него Панда Джеймс. Парни, у
2: вас какие эмоции по горячим следам? Ну, прежде всего, я думаю, что как раз-таки наши любимые болельщики попадут во все хайлайты этого чемпионата. И они реально выступили очень прилично. Ну, также, впрочем, как и сборная России.
0: Вов, а ты там и в Китае что впитал? Скорее
3: расстройство команды от поражения или что-то сродни тому, о чем говорю а говорим мы с Команда, конечно, расстроилась, это было видно опустошение, и как бы перед началом этого турнира не складывались обстоятельства. Разумеется, парни, которые здесь были, отдали все, что у них было, и они не могли быть не расстроенными. А я сам как бы воспринимал поражение скорее как данность. До того, как пообщался с теми же игроками, мне передалось чуть-чуть их расстройство, конечно. День, когда проиграла сборная России по баскетболу, априори не может быть крутым, но я, как и ты, Люх, все же настроен мыслить позитивно и относительно этого чемпионата мира в целом. Ну и, в принципе, относительно сборной России по баскетболу, как всегда. Я просто не представляю,
0: что кто-то может сказать об этом матче «Облажались». А потом я захожу в онлайн-спортс.ру и вижу последнюю фразу цитирую, мы отдали победу сами, это был несложный матч, это был не опасный соперник. Меня коробит от этих слов, и в этом выпуске хочется не согласиться с этим и восстановить справедливость. По-моему, мы наблюдали за тем, как команда достигает пределов своих возможностей, потом цепляется за свои шансы уже за пределами этих возможностей, и заканчивает только тогда, когда ноги у
3: оторвало. — Тут много нюансов, действительно, и игровых, и не очень игровых, на что сетовал главный тренер. Но я, если сильно упрощать, думаю, что у нас не было на этом турнире плана «Б» не потому, что его не придумал тренерский штаб, а потому что его просто не могло быть в команде, где нет толком разыгрывающих какого-то серьезного уровня. А единственный человек, который сегодня выдал такой... Хороший матч для себя, все же не разыгрывающий, по большому счету, Миша Кулагин. Он не тот человек, который может организовать нападение команды. И вот когда у нас не пошло, вот эта игра через больших внутрь, и поляки тоже очень опытная, неплохая команда перестроилась. Тут и начались проблемы во второй половине. Ну, В общем, там много нюансов. Я так понял, что мы сейчас как раз про них и будем разговаривать дальше.
0: Ну да, но вот я как раз-таки это примерно то, с чем я внутренне не соглашаюсь. У меня было вот, я как будто бы чувствовал ту неимоверную концентрацию, на которой игроки действовали вообще весь турнир. И все время, вот даже даже в матче с Аргентиной, у меня было чувство, что так невозможно. Ну то есть это невозможно выдерживать. И я топлю за то, что сборная просто устала физически и ментально, научившись играть в тех условиях и тем усеченным составом, который был, Просто это требует таких усилий, которых у людей нет. Вот это моя точка зрения, но на самом деле есть смысл пережить и попробовать сейчас пережить игру и посмотреть, как складывалась первая, вторая, третья, четвертая четверть и где произошел этот перелом. Лёха, мы с тобой вместе смотрели первую четверть, и я прям помню, как буквально мы не сговаривая сказали друг другу, что похоже, что Польша — это хороший клиент сборной России в том смысле, что... А, такие они вязкие и не очень быстрые, и было несколько моментов,
2: в которых это прям я, ясно чувствовалось. Конкретные моменты, но честно, я сейчас не могу вспомнить. Я помню, что у меня прошла ставка минус 4,5 вот, на первую часть. Вот это было интересно. Я был полностью уверен, что она зайдет и даже ну, не парился. Ну, а я
0: очень хорошо помню этот момент в концовке, когда мне показалось, что Гриша Мадовилов э, реально подобрал, э, ну, вскрыл код сборной Польши, потому что он просто начал очень быстро в позиционном нападении врываться в их ряды, и игроки сборной Польши выглядели просто какими-то стоящими столбами. Это было прямо под занавес первой четверти. И мне показалось, что сейчас во второй от этого будет построена игра, и, в общем, она будет
3: сделана. Я просто про Гришу Мотовилова скажу и вообще про вот эти его врывания. Penetration, да? Просто действительно сборная Польши медленнее в среднем и менее качественная там, в каких-то позициях, но Здесь работает такая вещь, как опыт, о котором мы столько раз говорили, что на короткой дистанции Мотовилов может скрыть, попасть в хайлайты, но к концу матча вы видели, как адаптировался Кошарок, вы видели, что он попал две важные трехи для сборной Польши, которые там переломили игру, и в общем... Это вот как раз иллюстрация того, что сборной России, собственно, в этом составе не хватило. То есть какие-то взрывы маленьких защитников, они постоянно случались на протяжении всего турнира. То Мотовилов, то Сопин, то Миша Кулагин сегодня выдал отличный результативный матч. Но на длинной дистанции как бы опыт и то, зачем нужны разыгрывающие, именно организация игры, прежде всего, ты... Просто так этого не приобретешь. Ну, это ты говоришь в целом во всем матче. Мы смотрим первую
2: четверть и видим Мотовилова, и вроде как нам кажется, что теперь всегда будет так. <смех> и, и дальше так и продлится. Ну, она, собственно, и продлилась. Во второй-то четверти э,
0: игра сборной вообще расцвела, и ее сейчас Прям вот можно отдельно пересмотреть и насладиться. Потому что удары наносили разные игроки. Очень неплохо вошел Карась. Он терял, косячил в защите, но выкупал трехочковым свои ошибки. И вот мокрая голова Ивлева, это любимый признак того, что сборная России завелась. Вот Алексей отмечает, когда у Ивлева мокрая голова, значит все спорится. И действительно во второй четверти же произошел отрыв на 29-40 после трехи Курбанова но, как потом оказалось, на создание этого отрыва все силы то и ушли, и уже конец второй четверти, за которой за две с половиной минуты Понитка набирает семь очков, при том, что до этого у него было пять, 4 да? четыре штрафных, трехочковый прям под раздевалку, это уже как как бы стало намеком на то, что мы не успеваем за лидером, мы не успеваем за командой соперника вообще. И тем не менее вторая четверть вот до этого внезапно наступившего истощения. То есть даже в начале второй четверти даже Фридзон на скорости врывался, понимаете, вот как, как, как Гриша Мотовилов. Вот до отметки в 29.40 игра сборной была прекрасной и многообещающей. Вов, если мы дальше переместимся в третью четверть, что ты помнишь из нее? И, ну и вообще, какой момент ты бы назвал переломным, когда вдруг из довольно стройной картины в которой, впрочем, было все равно много штрафных, много фолов сборной России,
3: но, тем не менее, когда эта стройная картина стала для тебя разваливаться? Там, на самом деле, был рывок как раз на стыке четвертей, второй, третий, 10-0 в пользу сборной Польши, и там как раз заиграли... Ну да, 10 очков набрала по нитке, да-да заиграли их задний Кошарок, про которого я говорил, Лотер, и в, прежде всего в нападении стало гораздо сложнее получаться набирать очки именно в третьей четверти, как ты говорил, это может быть связано с усталостью, но я всегда в таких случаях говорю, что Играют две команды в баскетбол. И сборная Польша. Ну, окей, это невеликая команда, но они в порядке, а для нашей сборной в ее нынешнем состоянии любой соперник серьезный. У поляков отличный американский тренер Майкл Тейлор, который, к своему счастью, миновал приглашение в Автодорп пару сезонов назад и остался сосредоточен на сборной, на сборной Польши. Вот. И он как бы знает идеально свою команду, прежде всего. Он знает, как играть против играть своими баскетболистами, как выжимать из них максимум, ровно так же, как и Базаревич. И вот у поляков в третьей четверти... Действительно, заиграли задние, стало больше получаться у Понитки вот эти его проходы, да, за то что, за что его, собственно, пригласил сначала Локомотив Кубани, а теперь а, подписал Зенит. И, да, и действительно, они стали в защите гораздо лучше адаптироваться, сдваиваться против наших больших, через которых и шла вся игра сборной России.
0: Да, пожалуй, неприятным зна знаком этого стала игра Андрея Зубкова, самого результативного игрока сборной России в Китае. И вообще человека, который, наверное, больше всех для себя, как для своего личностного роста, для своего роста как игрока взял от этого чемпионата. Но вот свои первые очки э, лидер сборной России набрал э, только под конец третьей четверти, э, где сборная постепенно, когда сборная уже постепенно стала завязать, увязать в, свои, в своих фалах в игре от фолов ну, как будто не находя возможности успевать за своим соперником. Да, и вот ты сказал про понитку. Понитка как раз, опять же, для меня стала, да, как Зубков стал олицетворением усталости, так и понитка стала олицетворением того, что у Польши как раз эти силы есть. Потому что, ну, человеку по факту вскрыли щи, ну, реально, его же игрок, его же партнер просто так ушатал понитку локтем, что он облился кровью. И трансля... режиссер трансляции даже ни разу нам не показал, лицо что по нитке в крови, настолько оно было страшно. Да. А, ну и тем не менее, что он посидел, да. посидел на скамеечке, подчинился, э, вышел и от, отдал в четвертой четверти передачу, которая
3: э, под трехочковой, который, в общем, переломил ход встречи. Да, это трехочковый, наверное, решающий, если мы про один и тот же говорим. Я говорю про трехочковый Аран Целя. Ты, наверное, тоже... Ну да, передача по нитке. Да, да, да. «Понитка», да-да-да. «Понитка» — герой этой встречи, безусловный. Именно поэтому, в том числе он на обложке этого эпизода нашего подкаста, он после матча, я думаю, что мы его чуть позже послушаем, практически с трудом связывал слова. Было видно, что он пребывает не в стопроцентном сознании, скажем так, и э, угу. он тот игрок, который реально был лучшим индивидуально на площадке в этом матче. То есть Миша Кулагин колол издали, но он был не очень вариативен. В случае по нитке тот нашел ключи к кольцу сборной России. И это, это немного странно признавать, что в матче сборных России и Польши лучшим индивидуальным игроком на площадке был поляк. Не американец польского происхождения, а именно поляк. И это, ну, это странно, но это, конечно, вызывает большое уважение к понитке.
0: Но это какая
3: такая старая память, да, при которой
0: кажется, что больше это не баскетбольная держава, но при этом... Все это меняется, и мы видим на этом чемпионате мира, как и вообще за последние годы, насколько баскетбольная карта мира вообще совершенно перекрашивается. Поляки, как, как ты думаешь, о, какие у них шансы дальше? Потому что пока что они как будто бы, ну то есть на первом групповом этапе точно не проходили через суперсерьезных соперников, с Россией не стушевались, хотя для букмекеров были, не были фаворитами. Что ждет их дальше и каковы их шансы
3: стать каким-то сенсационным открытием чемпионата мира в Китае? Я не думаю, что они в состоянии обыграть сборную Аргентины послезавтра. Это значит, что они, скорее всего, займут в этой группе второе место, попадут на сборную Сербии в четвертьфинале и на этом их турнир закончится. Ну, Я имею в виду его часть, где они борются за трофеи условные, они будут играть за пятые, седьмые места. Что тоже отлично. Я бы хотел, кстати, встретиться, чтобы сборная России встретилась, например, с этой командой в предолимпийском коллекционном турнире на следующий год, уже с немного другим составом. В принципе, у поляков есть люди, которые... Сыпала поляк. Да. У поляков есть люди, которые в этом году не доехали. Но там интересный, конечно, состав. Там люди из Уникахи, из Гран-Канарии. Опять же, очень забавный твит. Тима Головина: что у нас люди там люди играют в Гран Канаре, а у нас в лучшем случае ездят отдыхать, вот это да, ну да,
0: а, в общем, в итоге 4 четверть действительно стала печальным крахом наших надежд на выход в четвертьфинал. Она проиграна 26-17. 9 очков Польши набирается штрафных. Три трёхи набирает только за одну четвертую четверть, при том, что до этого за, всю, за весь матч было всего лишь три трех очковых. Всего Польша набрала со штрафных 35 очков. То есть мы сокрушались после матча с Аргентиной, что как-то многовато. Но здесь это прям выглядело пугающе. 35 очков из 79. Это такое... Ну, Что-то, что бывает редко. При этом Базаревич... Вот при этом всем таком кромешном видеть четвертое четверте базаревич потом говорил что у нас были шансы ты понимаешь о каких эпизодах он говорит
3: и что имеет виду и что имел в виду я думаю что речь о том когда буба забил треху и сравнял счет и счет стал 67 67 и потом там были возможности повторы но ну, я сейчас мне сложно проиграть так концовку но я думаю что как и в матче с Аргентиной, там до последнего момента у нас реально были шансы, мы могли тащить эту игру.
0: Ну да, возможно здесь еще и речь идет о неточном трехочковом Мише, да, после которого уже упустили Гриценюка, и счет стал 71-77, до этого он был 71-75. И да, это тот самый случай, когда очень, ну, можно так ехидно говорить, а неужели это Базаревич нарисовал комбинацию, после которой на первых же секундах Михаил Кулагин должен бросать трехочковый. Э, ну, и, и это совершенно точно звучало бы иначе, если бы Миша попал. И действительно, вся игра могла сложиться иначе. Вот, мы держались всю игру за счет попадания Миша. Я считаю, что он имел право э, бросать. А если даже и не имел, мне очень сложно его ругать за это. Потому что, вот, если ты говоришь, что Матео Шпанитко был особо не в сознанке, на послематчевом интервью, то, мне кажется, игроки сборной России подавно соображали очень плохо, и Миша, наверное, действовал на рефлекс.
3: Ну, да, это было бы очень глупо или дальновидно ругать вот конкретных баскетболистов за этот не выход в четвертьфинал чемпионата мира, потому что мы отлично знаем, мы об этом много говорили в прошлом эпизоде подкаста, что причины глобальные в ином и... Сергей Базаревич об этом тоже говорил не раз. Ну и, если честно, вот я такую мысль продвигал в разговоре с людьми после этого матча, и в том числе с Сергеем Базаревичем, что ну, это было бы как минимум странно, если бы сборная России, которая толком не сыграла ни одного пикен-ролла за этот чемпионат мира, просто потому что их некому играть, вышло бы 8 лучших команд мира. Но это было бы нечто невероятное. Давайте послушаем, что Сергей Базаревич сказал в качестве вывода
0: сразу после игры. Там, как обычно, есть за что зацепиться надежды.
1: Я сказал, что мы в плане усилий давали максимум. То, что мы хотели. Мы хотели показать и себе, доказать и всем, что мы люди, которые, несмотря на кучу там, проблем каких-то, мы которые боремся. Мы видим, мы как это публичные люди, мы являемся примером для, мне кажется, должны во всяком случае. Не знаю насколько это э, реалистично, то, что, о чем я думаю. Вот. Но э, люди, которые смотрят нас, должны понимать, что эти ребята сделали все, что могли. Вот. Там у них не получилось где-то. Ну, не получилось. Да, мы э, там, Или работать над этим будем, или что-то какие-то выводы должны сделать. У нас как? больше подборов нападений. А, у нас лучший процент двух-очковых, у нас лучший процент трехочковых. очковых а, Они, естественно, понимали, как им бороться против там, наших... Э, э, там, мы, потому что мы играли на третьих, на четвертых номеров внутрь. Вот, они пытались э, там, играть в дабл-тим. Э, мы когда-то когда принимали верное решение, когда-то не, не, не до конца. Вот. но и имели броски, которые мы не, не, не решили,
0: не, не забили. Итак, Лёш, вот для Сергея Базаревича сборная России э, мы те, кто борется. Какой для тебя останется
2: эта сборная России? Блин, у меня двойственное ощущение. С одной стороны, я вижу некое чудо, которое делает специалист экстракласса с э, игроками, которых он как э, мозаику собрал в одну крутую картину а с другой стороны я э, с ужасом думаю, что исчезает из сборной э, целая плеяда игроков, э, которые сыграли вот, ну, решающую роль на этом чемпионате и не понимаю, где дальше Базаревич будет искать э, и кого он будет привлекать. Вот поэтому, блин, ну, круто, что сборная выдала такие э, интересные матчи с этим составом, но что будет дальше, вот, я с ужасом думаю об этом, о будущем, о составе, кто будет вместо того же Курбанова, Фридзона, Воронцевича. Ну, собственно, наверное,
0: и тут как раз самое время послушать того человека, который будет главным сборной, главным игроком сборной ближайшие годы, это Андрей Зубков. Мы уже о нем упоминали, но тут хочется добавить, что я уверен, что главный тренер «Зенита» Жан Плаза весьма признателен Базаревичу и сборной за то, что Андрей понюхал игры, в которых, он ответственен за результат и, буквально, рос у нас на глазах. Точнее, даже не рос, а напоминал сам себе и нам, что он за игрок.
3: Какие эмоции сейчас? Ну, после первого раунда было ощущение, что вы уже большое дело сделали.
2: Да нет. Мы смогли еще сделать больше. Не знаю. Эмоций нет никаких, какое-то опустошение, какая-то потерянность. Мы понимаем, что, по сути, уже, видимо, все время
3: знаю, как там, видимо, что все. Осталась одна игра, надо играть ее и все. Ну, ты понимаешь, понятно, что ты остальные выкладывались на мас. Ты понимаешь, что в принципе от этой команды в таком составе было тяжело чего-то ожидать. Ну грандиозно. Ну,
1: может быть, да. Но самое
3: главное, мы сделали какую-то задачу, добрались на квалификацию
2: липийских игр. Теперь будем в сезоне самое главное без травм и в хорошей форме подойти к
3: этим играм. В сезоне у игроков сборной России редко получается играть так много, как здесь. Ты надеешься на такую же роль? Или чем вообще будет отличаться клубный сезон от того, что здесь происходит?
2: Честно, не могу сказать, потому что это будет первый год над новой команде И я, честно, вообще не представляю, как все будет происходить. Посмотрим, я буду стараться, чтобы было так же, как сейчас было здесь. Спасибо.
0: Да, у нас есть риск превратиться в радио Сергей Базаревич, но тренер настолько пленителен на этом турнире, что нам просто не хочется оставлять вас без алмазов в его цитат. И самое время, наверное, снова обратиться в наши закрома и поделиться с вами теми ценными мыслями, которые Вова извлек из общения с тренером после
1: предыдущей игры. И дальше неизвестно, что будет, они все в клубах играют, эти, как же это назвать-то, не а Limited. нет, есть вот прям еще, так это, кастрированные, ну вот, 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 блин, вот такие вот, да, вот какие-то, блин, такие роли, это, это, конечно, и и многих, у них, и многих, конечно, ожидания тут. Вот сейчас я дорвусь и что-то сделаю. Вот. И это с этим трудно иногда ну, совладать. Как бы. вот. Мы как бы, к началу чемпионата, мне кажется, совладали. У нас было все время это в подготовке. Кто-то недоволен здесь, кто-то хочет больше, потому что ну, как бы хочется из этого сбросить эти клубные оковы, наверное, в конце концов. Вот. И тут нету никакой этой э -э клубом претензий как многие могут подумать, вот. это просто констатация факта. Это количество команд, которое блин, не дает нам, э, русским игрокам, быть где-то лидерами.
2: Вот. И, кстати, мы все время говорим, что мы закончили, что чемпионат для нас завершился. Вот я хочу у Вовы спросить, неужели Венесуэла не способна нам помочь? Мы ведь столько делаем для этой страны. Когда вы
3: будете слушать этот подкаст, дорогие друзья, все уже будет известно. Но вот сейчас начинается матч между Аргентиной и Венесуэлой. И ну Аргентина лучшая команда в этой группе и достойна того, чтобы быть в лучших восьми командах. Точно, Венесуэла, мы с ними играли в Италии на товарищеском турнире перед чемпионатом мира. Уверенно выиграли там 20, по-моему, очков. Но я уже тогда говорил, что Венесуэла будет лучше. И они, в принципе, уже гораздо лучше, но все равно не так хороши, как сборная Аргентина. И я с интересом жду заключительного матча сборной России на этом турнире против Венесуэлы. И я думаю, что мы там увидим что-то новое в плане ротации игроков. И я думаю, что мы там увидим, как и в предыдущих матчах, борьбу со стороны сборной России. В этом уж точно можно быть уверенным. Об этом, кстати, вот мне аргентинские журналисты сказали, например, после матча с Польшей, что э, удивительно, как у любой сборной России есть... Характер. То есть, ну, они, аргентинцы радуются, что нет шведов, мы с вами об этом в самом первом эпизоде говорили, но они признают, что даже вот с такими проблемами у сборной России есть характер. Это круто, это было приятно слышать.
0: Да, и что вообще ждет сборную России дальше, кроме матча Венесуэла? Заканчивается чемпионат мира, мы входим в некий предолимпийский цикл. Как это работает и кто там будет играть?
3: Во-первых, Ближайшие матчи вот послезавтра с Венесуэлой, а потом следующий матч сборной России будет в феврале 2020 года. Это начнется отбор на чемпионат Европы 2021 года, который в нескольких странах пройдет а финал а, в Германии. И, кстати, и, и этот чемпионат мира в этом контексте тоже очень классный, потому что э, бац, и у нас есть там, допустим, еще два человека, которых теоретически можно привлечь э, к отборочным играм. Но если мы говорим, да, о крупных турнирах, которые вот уже прям будут, то это вторая неделя июля, это предолимпийские турниры, их будет 4 по 6 в, каждой, в каждом турнире, то есть это будет одновременно все происходить, и чтобы попасть на Олимпиаду, нужно будет этот предолимпийский турнир выиграть. Соответственно, из шести команд занять первые, там будет очень серьезная публика, уверяю вас, и это будет, ну, конечно, уровнем слабее Олимпиады, но это будет очень серьезный уровень, и это будет очень-очень интересно посмотреть. И есть какая-то некая, я думаю, на данный момент минимальная надежда, что на это даже можно будет посмотреть в России. Я вот сегодня Кириленко не успел спросить, но мне интересно вообще, будет ли Россия претендовать на проведение этого предолимпийского турнира. Это стоит, правда, насколько я понимаю, в районе двух с половиной миллионов евро. И, в общем, такие серьезные деньги. Ну, короче, я думаю, что об этом будет идти речь. В любом случае надо... Как бы, Если не молиться, то очень сопереживать за здоровье Дмитрия Хвостова, Дмитрия Кулагина, Алексея Шведа и надеяться, что ко второй неделе июля они будут в полном порядке.
0: В любом случае, тренер Базаревич, я думаю, после этого турнира станет еще сильнее и в распоряжении сборной России будет такой ресурс, как более клевый тренер дальше перед Олимпиадой. Но uh, окей, okay, чемпионат мира как бы не заканчивается еще вообще, не только для сборной России, которая еще предстоит сыграть с Венесуэлой, но и тем более не для слушателей подкаста «Панда Джеймс». Uh, впереди много игровых дней, впереди ответ на главный вопрос проиграет ли наконец-то сборная США. Я так понимаю, что мы все начинаем дружно топить за сборную Сербии.
3: Сербия! Не, вы же... Подожди. Ты же говорил, что ты за сборную Греции. Дудник говорил, что он за сборную Испании. Сборную Сербии вообще я. И я теперь с круглой грудью могу ходить и говорить, что я вот за них с самого начала был. Ну вот,
2: блин, ну, слушай, слушай, это потому что... Ну, ты, же, ты же наш прогнозист. Тогда мы еще не знали твоей силушки. Вот. А сейчас ну, мы, мы уже разбогатели, мы уже навили И смотрим только на тебя. Твой портрет висит у нас у бассейна. Мы поливаем его шампанским после каждой выигранной ставки. Теперь ты главный, все, в жопу сборной Испании, никакой надежды
3: на них. Я могу только процитировать президента дружественной страны Украины Владимира Зеленского и сказать, повесьте лучше портреты своих
0: детей. Нет, ну а если серьезно, то чемпионат, ну лично для меня уже показал, что, к сожалению, сборная Греции и сборная Испании это такие претенденты по нарошку. Вот. А претендент настоящий, это сборная Сербии, может быть, Франция, но сборная Сербии реально, и если мы ну вот прям посылаем да, лучи результата, а главное, о чем я лично мечтаю, это поражение сборной США, чтобы весь баскетбол мировой почувствовал такой тектонический сдвиг. Поэтому, ну то есть на самом деле я буду болеть за Сербию, а Греции симпатизировать. Но в любом случае, Вован, напомни-ка, сколько у тебя прогнозов зашло? А,
3: так, во-первых, не забывайте про сборную Австралии, потому что они в полном порядке. Мне кажется, все, кто вчера смотрел матч против Литвы, очень кайфанули. Они... Качество есть и индивидуальности есть. В общем, за сборную Австралии следует... Сборная
0: подонков. Просто кон конченных скилловых подонков. Это реально страшно. Но они крутые. Да. А
3: сейчас у нас зашло с вами, ребята. Так, сборная России проиграл То есть сейчас 16-19 такой наш результат. Что довольно неплохо.
0: Но Тушебе очень неплохо. Ну и тогда давай следующую порцию прогнозов на... 7 сентября. Я очень надеюсь, что этот прогноз, что этот подкаст по горячим следам послушают все сегодня. Но, впрочем, завтра в первое половине дня они тоже будут актуальны. И чемпионат мира продолжит нас радовать не только баскетболом, но и доходом.
3: Ну, вообще, 7 сентября, суббота, нас ждет крутейший игровой день для начала, для разогрева матч Бразилии и Чехии. Двух, наверное, главных сюрпризов этого турнира на данный момент. Я бы здесь сыграл сборную Бразилии с форой минус 6 в районе и 1,9 коэффициент на этот исход. Мне он кажется очень вероятным. Бразильцы все же, опять же, по моему мнению, чуть сильнее. Дальше будет интереснейший матч двух европейских сборных Франции и Литвы. Здесь я бы притопил за защиту сборной Франции. То есть Литва наберет меньше 75,5 очков, на мой взгляд. И в заключении вишенка на торте этого супер игрового дня. Матч между сборными США и Греции. И меня удивляет что нападение сборной США ставят под сомнение. 87,5 очков им все же по силам будет набрать. И также на этот исход коэффициент в районе 1,9. Ну,
0: окей. Я очень надеюсь, что эти ставки от Владимира Спивака окажутся по большей части настолько же успешны, как и предыдущие. Бог его
3: знает, куда Вова теперь держит путь. Вов, ты знаешь, куда ты отправляешься? Я пока не знаю. И более того, я болен принятии этого решения. Я буду смотреть по результатам дальнейших игр, но в общем, я буду стараться, чтобы слушатели нашего подкаста все самое крутое услышали из уст лучших игроков всего мира.
2: Еп, yep. Давай, иди на сербский. Тебе туда. Пока-пока. Чао, ребята.
1: Мой is Джеймс. Панда Джеймс.